0: デスラジオ、2021年6月1日、エピソード107。デスラジオ、聞いたらいつか死ぬラジオ。このラジオは、不思議、不条理、不幸、不謹慎な事件を、我々イットとキャットがそれぞれ紹介し、コメントします。差別的であったり、一方的な視点での意見がありますが、気にしない人だけ聞いてください。はい、エピソード107、6月1日。ようやく、あの、まだ緊急事態宣言続いてんですけど、6月20日まで。もう、いろんな姿勢のお店とか映画館とかがもう我慢できないって言って、会場しちゃってね、うん、私この放送終わったら映画見に行こうと思ってるんですけど、はい、あの、ファーストデーだから。はい。ようやくいろんな情報が入ってくるのかなっていう気がします。はい、ね。今ね、人がいなすぎてね、ちょっとなかなか情報が取りづらいっていうのがあったんだけど。
1: 本当でしょうね。ね今回もリスナーさんからご支援をいただいております。荒井優太さん、ありがとうございます。でメッセージ。ありがとうございます。メッセージを見上げますいつも聞いてますとても勉強になってます微力ですが応援してます楽しいトゥルークライム楽しみにしてます
0: ありがたいですねちょっとこう,とう情報をね提供して、うん、でも我々は偏ってたり間違ってる知識があるかもしれないから気になった情報が面白いっていう情報があったんだったらやっぱネットで検索したり本を読んだりしてちょっと照らし合わせていただけると一番ベターかなという,う思いますねうんうん
1: でもこれでちょっとトゥルークライム好きっていう人に出会えていけてるのですごい私嬉しいんですよね
0: ああそうですね日陰にこもってた人たちがちょっとねこう覗いて生きてくれてるところはあるかもしれな
1: いですね、うん、で私いつもトゥルークライムっていうジャンルがアメリカでは異常に大人気だって話してるじゃないですかはい私ついに見つけてしまったんでしょなんか日本にもあのオートサロンとかコミケデザフェスゲームショーみたいな大型イベントあるじゃないですか
0: そうですね。日本はすごいですよね、イベントはね。多分イベント探せばどんなイベントもあると思いますけど、うん、はい。どんなジャンルも網羅してると思うけ
1: ど。思うけど、トゥルークライムはないじゃないですか。い
0: や、そんなことはないです。コミケにも多分ありますよ
1: 。いや、トゥルークライムだけのイベント
0: はないかもしれない。はい
1: 、そう、アメリカとイギリスにあるっていうことを知ったんですよ、この間。なんかアメリカのコミケが。どれぐらいなんですかねでもアメリカのコミケがコミコンってコミックコンベンションでコミコンって言うんですけど
0: 。ありますね。はい。うん
1: 。トゥルークライム好きによるトゥルークライム好きのためのトゥルークライムのコンベンションイベントでクライムコンっていうのがあるみたいで。で、ちょっと内容見てみたんですけど、めっちゃ楽しそうなんですよ。なんかそのグッズの販売とかもしてるし、いろんなブースが出てて、で多分ポッドキャストトゥルークライム多いんで、そのポッドキャスターのブースとかもたくさん出て、で、多分絶対マグショットとか撮れるブースとかもあると思うんですね。で、どんな内容のイベントをやってるかっていうと、多分お客さんの中から2人ぐらいピックアップされて、1人が犯人役として、もう1人の人が目撃者っていう立ち位置で、多分目撃者の人が1分とか、その犯人の顔を見て特徴を覚えて、で、犯人がいなくなってから、そのプロの絵描きさんに、その犯人の特徴を覚えてる限り伝えるっていう、鼻が大きかったとか、黒い服装だったとか、そういうことを伝えて、プロが絵を描いて、その本人と照らし合わせるって、多分そういうことだと思うんですよ。あ
0: あ、はい、あるほど。あれですだよね。あの、犯人の似顔絵風に描いてくれるってことだよね。指名手配犯みたいな感じで描いてくれるそう,そ,うそ,う
1: そうなんです、そうなんです。でそれがどれぐらい、まあ、記憶力があって、どれだけ説明できてとかを見るのかなと思って、すごい面白そうと思って
0: 。そうなんだ。うんえー、その<笑>同人誌を売ってるとかじゃないの同人誌を売ってるとかではないの研究所みたい
1: なああ。そういうのもやってると思います。小さいブースでやっててで、ステージで何やってるのかなと思ったら、ステージではそういうことをやったり、あと、あのーまあ、本当の事件の未解決事件の。被害者遺族が登壇してスピーチしてくれたり、えー、有名な探,探偵のトークショーとか、みんなで新作のドキュメンタリーを一緒に見るとか、<笑>やってるみたいで、しかもマイアミのやつなんて、コンベンションセンターじゃなくて、クルーズ船の中でやってるみたいなんです
0: よ。あ,あんまり大,大規模ではないんだね、やっぱり。いや、で,かいでもクルーズ船
1: 貸し切りって、何人ぐらいって、ちょっと見今見、み覚えてないですけど、でも盛り上がってると思って
0: 。スコスプレとかすんのかね
1: 。ねえ、どうなんですかね。な
0: んかあのゾディアックとかね
1: 。うん。あ<笑>、ポーゴーとか
0: 。そうそうそうそう、なんかわかりやすくていいよね
1: 。そうですよね。ええ、なこれ、楽しそうって思いました。ああ、ああ日本です。日本
0: だと、多分それをパーティー的なのじゃなくて、研究会とか行って、集まるのはあるかもしれないね。うんうん何々の犯罪についてみんなで考えましょうみたいな
1: 。
0: うんうん。なんかやってそうな気もしないでもないけど、えー、ただ、なんかね、そのトゥルークライムに関わる人たちって変な人が多いじゃないですか、変わってる人が。そうです
1: かなんかもう私、海外のイメージでも大体みんな好きみたいな。<笑>でい特になんか映画好き
0: っていう、ね。好きなやつが既得な,な人が多いっていうかさ。YouTube とかでもやっぱ日本の都市伝説とか語ってる人たちってうさんくさいじゃん、なんか。だから、あんまり、そっちのジャンルに都市伝
1: 説はうさ、いけど
0: いや、だそっちのジャンルに日本の場合はトゥルークライマーよっちゃってんだよ。だから、オカ,カルトワークに多分トゥルークライマーって入っちゃってるんだと思うんだよね。まあだから前話したさ、アンデスの生産とかだってさ、オカルト本に入ってるぐらいなんだよ。違うじゃん、もともと。アーダーケースブック側の方に入んないといけないのに。うんうんうん、なんか、日本だとね、そっっちに寄ってるんだよ、ね、その日本のさ指揮者っていうのそういう研究してる人は、うん、その味噌もクソもごったりするみたいな、うん、そっちの傾向があるのかなっていう気はする明確にやっぱ分けていかないとねね
1: ちょっとねトゥルークライムっていうジャ,、うん、ジャンルが確立されていけば、うん、そんないつかそういう楽しいイベントもできるのかなと思いまし
0: たまあ、キャットさんはそういうとこ行かないでしょ。俺、いろんなとこ行ってんだけどさ、トゥルークライムとかはやっぱ見ないよね。スピーコンって言ってさ、あの、スピリチュアルのコンベンションは行ったことあるんだけど、それもすごい驚きの現場ではあったけどさ、全員進行してるっていう前提だから、なんか、いろんなさ、ピラミッドハットとか言ってさ、うんあの、ピラミッドの形したプラスチックの帽子みたいなの被ると頭が良くなるとかさ
1: 、ね、う怖すぎるそういうの
0: いやだから、その、トゥルークライムショーと一緒で、みんな喜んで、危機としてさ、被って、ニコニコしてたり、あと、あの、オーラスケッチって言ってさ、そのさっきの似顔絵と同じような感じで、その人を見ながら、その人の背後にあるオーラを、七色の色鉛筆で描いたりとか
1: 、そうい
0: うのやったりして、そうし驚愕したけどね、ゲーとか思って
1: 。まあ。だから、トゥルークライムとかも、
0: そこまでのレベルになったら面白いんだろうけど、やっぱりこう、なんとも言えない雰囲気は漂うだろうなっていう気はする、日本だと。陽気な感じではないんだろうなっていう
1: 。ああ、そうなのかな
0: ね、変わった人が多いんだろうなっていう。う
1: ,ん,う,う,うん。なるほど
0: 。はい。でもね、試しにね、うん、そういうのを開いてみるのもありかもしれないけど、でも、ど、まあ、できなくはないけど、なかなか難しいよね。日本だとさ、多分、フットプラスワンとかでそういうのを語るイベントみたいなのになりな感じはするよね、うん
1: 。そこでブ
0: ースも開いてみたいな。うんうんうんうん。国さ、アメリカとかでさ、ああいうロフトプラスワンとかみたいなところってあんのかね小型の
1: イベントですかな
0: いからああいうコンベンションみたいなあってんじゃないの
1: ああ、どうせやるならでっかくやろうみたいな感じなのかなうん
0: 、なんかライブも遠くないし。そうで
1: す、ねうん。スタンドアップコメディは結構ローカルでありそうな感じなんですけど、イベント系の箱っていうのは、ロフトプラスワンみたいなのはどうなんで
0: すかねイベンできないよね。
1: そうですね。前、う、だ、ん、
0: さ、あの、アマゾンプライムで、ネットアウトっていうのとか、アスっていうさ、あの黒人
1: 。うん、ーキーピールの人が作ってるやつですよ
0: ね。えあの
1: 黒人と白人のハーフのコメディアンが作ってるんでし
0: ょ。そうそう、ジョーダンピールですね。うんうん、の彼がさ、あの、アマゾンプライム用に、トワライトゾーンっていう昔あったさ、あの、SF とか不思議な出来事を語るドラマがあって、テレビドラマがね。昔はロッド・サーリングっていう白人の人がホストで、オープニングとエンディングで語るわけよ。日本だと世にも奇妙な物語のタモリみたいな感じで。うん。それが今ジョーダン・ビールがやってんのね、黒人。うんあ。彼が監督したりしてるんだけど。それでやっぱさ、あの、コメディアンっていうタイトルで一番最初の1話目がやっててさ、それはやっぱりそのスタンダアップコメディアンの話で、今でもそういうのがやっぱあるっていうのを映してんのね
1: 。
0: うん。だから、ライブショーっていうかバーなんだよね。パブとかバーみたいなところである一定の時間が来ると、うんうんうん、そいつらが出てきていろんなことを喋って笑いを取るみたいな
1: 。
0: うん。だからなんか、笑わせるっていう前提のショーなんだよね。なんか、議論するじゃないんだよね、きっとね。アメリカのその。いや、でも笑いって基本的に差別的な部分じゃん。その馬鹿にされるか馬鹿にされるか,、うんれか。うん、ん。その作品も基本的にそれなんだよね。人を馬鹿にした報いをどれだけ受けるかっていう。うんうん。人をネタにして喋るっていうことのリターンがどれだけ重いのかっていうのをテーマにした話なんだけど、そういうのばっかだよね、なんかね。あとさ、思い出した。もう一個思い出したぞ。あとさ、あの、ケビン・スミスっていう映画監督、オタクの監督がいいんだけど、その人がチェイシング・エイミーっていう映画で、やっぱコミコンの話なんだよ。コミコンで始まってコミコンで終わる話なのね。で、漫画家で、一応そこでトークショーみたいなのあったわ。スター・ウォーズについてみたいな話してたわ。うん、若干そういうのはあるのかもね。だけど、まあね、コ,ミコ,コミコンの中の一つのイベントであって、うん、議論だけをその飲み屋とか人を集めてやるっていうのはあんまりないのかもしれないね
1: 。ねなんか、賞的になるんでしょうね。そのスタンドアップとか、マジさんのショーとか、うん、こう一方的に見るみたいな感じなんですかね
0: 。だからちょっと、なんかね、ああいうトークショーの文化っていうのが。あそこ、日本では独特なのかもしれないね。
1: 有名なポッドキャストの番組の人たち、ポッドキャスターが、ツアーしますとか言ってるから、その時はやっぱり、ちょっとした小さい本屋とか回って、やってんのかなと思いますけど
0: ね。あそかそかあ、本屋と提携すればやれるか、ね。そう、本出したりとか
1: した時に、サイン会と一緒に、
0: あまあ、ちょっとぐら
1: いはトークするんじゃないですか
0: 日本だと B&B とかね、うん、下北沢の、あと、うん、えっ、ー、と、秋葉原の初戦グランデとかでやってるもんね。初戦センターだっけ、うん、の上とかでね、トークショーやれるからね。そういう感じか。まあでもそれだとやっぱ酒飲んで見るとかじゃないもんね。ま、みんな真面目にこう集まってファンが集うみたいな
1: 。そうですね。交流会みたいになってるのかも。うん
0: 、飲食店でトークをやる文化ってやっぱ他にあんまないのかなと思って、ちょ,ちょっと今は気になりましたね
1: 。ねロフトプラスワンとか、めっちゃ面白いですもんね
0: 。そうですね。まあ、まあでも、冷静に考えてみれば、飲食しないで聞きに行くだけでもいいんじゃないかっていう気もしてきたわ
1: 。うん、まあ。<笑>だって、ファンの人っ
0: てさ、別に酒飲みたいわけじゃなかったもんね。その人たちの話聞きたいだけだからね
1: 。まあね。
0: <笑>で本買ってサインしてもらって、ちょっと語りできればいいみたいな感じだからね。<笑>うん
1: まあ、ちょっと長いと、時間が長いと、まあ、こっちも飽きてくるというか、ちょっと食べながらみたいなのがしたいで、あまあ、それはそれ楽しいん
0: でいだから別に長くなくていいじゃん、1時間とかで切ってやればいいんだから。うんだから飲食店が飲ませるために長くやるっていうことじゃないの、逆に
1: 。まあ、それもありかもし
0: れないでこっち側だよね、たぶんね。だって3時間も喋れとか言って,て疲れちゃうじゃん。だから大体さ、ああいうトークライブってさ、回を重ねるごとにさ、濃度が薄くなって、詰まなくなっていくわけじゃん。ダダラダラするっていう,うーんうん
1: うんそう、ね
0: 、冷静に考えてみたらそういうスタイルじゃなくて普通に本屋とかのね提携して一緒にやった方がいいんじゃないかと思ってきたわなんかはい、はい、まあ日本でもね将来起きたら面白いなっていう気はしますねそういうのもね
1: 、はい、ねそうなんですよねそして今日お話しするのは未解決事件なんですけど未解決事件ってお好きですか
0: まあ、あの推理する楽しみはあって、俺は好きです一、ね、体、うん、どうなってんだろうっていう
1: そうですよね、私も好きなんですけど、たまにトゥルークライムファーの中に、犯人がわからないのはもやもやするんで嫌だっていう人もいるみたいなんですけど、まあまあ、有名どころで、世田谷一家殺人事件とか、ゾリアックキラー、切り裂きジャック、ジョン・ベネちゃん事件とかはやっぱみんな好きですよね。
0: あそうですね、まあ、ジョンベネちゃん事件はね、なんか、すごく、ジョンベネちゃん事件こそ、もやもやするじゃん。ほぼ犯人分かってるのにさん、めちゃめちゃもやもや
1: そう、それはそうですね
0: 。そっちはもやもやするけど、うん、本当に誰なんだろうっていう部分は、もやもやしないよね、なんか、わかんないんだもんだって
1: 。うん、確かに。まあ、ゾーディアックとか、切り裂きジャックとかですよね。ゾーリアックとか切り裂きジャックとかですよね
0: ゾーリアックとか切り裂きジャック今になって初めてこいつじゃないかっていうのが出てるけど、うん、やっぱね、もやもやするよね。あ、もやもやっていうか、信憑性がそうなのかなっていう気もするからさちょっとイメージできないけどジョン・ブネちゃんとかねそのあたりはなかなか厳しいですよね
1: うんはいじゃあ今回はちょっと短いんですけどスコットランド史上最も不可解とされる未解決事件について話したいと思います、はい、2002年グラフィックデザイナーのベロニカ・ウィルソンと銀行マンである夫のアリスター・ウィルソンそして二人の幼い息子はスコットライランドの住宅街に一軒家を購入しました。広い物件でしたので、ゼロニカの父親も同居することになりました。2004年11月の最後の週末、土曜日には友人らをディナーに招き、日曜日の午後は夫のアリスターは息子を連れて近所のスーパーに買い物に行ったり、いつもと変わらない日常を過ごしていたんですね。その日の午後7時、日曜日です。家族全員と預かっていた友人の子供と一緒に家でゆっくりしていたとき、玄関のベルが鳴りました。友人が子供を迎えに来たのね、と思い、ベロニカが玄関に見に行くと、そこには見たことのない男性。しかしこれといって警戒すべき危険な人物とは思えない、ごく普通の白人の男性が立っていました。紺色のジャケットにジーンズ。キャップといういでたちでした。35歳から40歳くらいに見えました。男はアリスター・ウィルソンと一言だけ言いました。ああ、夫に用事があるのねと思ったベロニカは彼をそこに残したままアリスターを呼びに2階へ行きました。夫のアリスターは子供たちに絵本を読み聞かせているところでした。この時、玄関のドアは開けたままだったので、いかにベロニカが男を警戒していなかったかがわかります。アリスターは妻に呼ばれ、玄関へと降りていきました。ベロニカは夫に代わって子供たちに絵本を読みました。夫と男が何か話しているのが聞こえてきましたが、声を荒げたり、興奮している様子はなく、内容は聞き取れませんでした。その姿は近所の住民にも目撃されていますが、二人の様子に変わったところはなく、誰も警戒はしませんでした。数分の会話の後、アリスターは2階に戻ってきました。その手には明るい青色の封筒が握られていました。海外でよくある2つ折りのバースデーカードを入れるような厚紙の封筒です。封筒にはポールと書かれていました。男の人の名前ですね。はい、アリスターは少し困惑している様子で、ベロニカにあの人本当に僕の名前を言ったと聞きました。ベロニカは答えました。A アリスター・ウィルソンと言ってたわよ、と。ポールと書かれた封筒は空っぽでした。アリスターはもう一回話してくるよ、と玄関に向かいました。次にベロニカが聞いたのは何かが倒れる大きな音でした。慌てて玄関を見に行くと、アリスターは頭部に2発、胴体に1発銃弾を受けてその場に倒れていました。ベロニカが顔を上げると男が歩きながら去っていく姿が見えました。アリスターはまだ息をしていたので、すぐさまに警察に電話をしました。同居していたベロニカの父親が子供たちを2階に留まるように必死に引き止めましたが、一人だけすり抜けて血を流して倒れている父親を見てしまいました。アリスターは7時20分頃に病院に運ばれ、1時間ほど頑張りましたが、亡くなってしまいました。犯人は薬莢と霊の封筒を持ち去っていました。一週間後半マイル離れた下水道で所持することが違法である銃が見つかり、それ以上のことは何も誰もわからないという、という話で
0: す。その後の事件の進捗もわからない
1: <笑>ないんですよ。あの封筒のポールは誰だったのかとか、みんな推理し,してるんですけど、はい、結局本当にわからない
0: っていう。あ、じゃあもう今もう,もう迷宮入り、コールドケースだったわけね
1: 。コールドケースですね。
0: 海外ででも結構あるよねう,うん
1: 、そうですね、なんか何ならさ
0: 、通り魔が、まあ、通り魔っていいのかわからないけど、通り魔が現れて死んだのを、それにひょっとしたら、なんつうの、別々の件が全部絡み合って、こんなになっちゃってるっていうパターンが多いのかなと思うんだけど、手紙とかも実は関係なくて
1: 、うん、あ全くな謎でもなんでもなくて
0: 。で、ただ、その事件の日にあった出来事として、一緒に入っちゃってるみたいな。うんうん
1: うううんうん、うん確かに。そうですよね。なんかお、奥さんが疑われたりもしたんですけど、まあ結、結局こういうのって、身内の喧嘩だったりして、奥さんがヒットマンを雇ってたとか、あり得るっていう人はいたけど、でも、子供のがいるこんな近くで、こういうことさせるはずは、なかなか考えにくくないですかその子供に被害が起こるかもしれないし、子供が目の当たりにするかもしれないし、で、まあ、で奥さんでもないだろうっていう、うん
0: 。ヒットマンを雇うのもどうなのかって気もするしね。普通の人が雇えるのかですよね。<笑>うん
1: 。<笑>
0: そんなにさ、こう、不正あまたなのかって思うよね、なんか、ね
1: 、<笑>なんか前も言ってましたよね。<笑>電話帳に、タウンページとかに、<笑>ヒットマン。
0: <笑>ねえ、ダークウェブで呼ぶみたいなさ、感じなのかね。<笑>うん
1: た、ね、殺されたリスターが、えー、何みたいなこう、慌てる様子もなく、不思議な封筒を持ってたとか、その辺でちょっとミステリアスな事件っていうふうに報道されてました
0: 。これっていつだっけ
1: 2002年、あ違う、えっと、2002年に家を購入して、2004年に
0: 起こった、ね、あ起こった事件だ。じゃあ、結構前だね、うん、17年くらい前か。まあまあ、もう17年前だったらほぼ迷宮入りだね
1: 。そうですね。日本って昔、時効が何年でしたっけ ?15 年。そう、十五年、ね。短かったんですよねでももう。今はないんですね。そうそう、なくなった。うん。
0: 時効の意味がないもんね、だってね。あれ何なんだろうと思うよね
1: 。あれ、何か意味あったんでしたっけ、時効って
0: 。やっぱ多分さあの、DNA とかさ、科学的根拠で終えるっていうことができなかったからだよね、きっとね。今は科学的根拠で終えるからじゃないの。うんう
1: んうん、
0: 人間をさ、ずっとそこに捜査部としていさせるのに、お金とかがかかるからっていうことだと思う、うんだけど、日本もなんか継続とか言って、コールドケース担当のみたいなんってやっぱあるわけじゃないですか
1: 、
0: うん。ああいうふうにあったんだろうね、昔はね。今もあるのかもしれないけど、今はもう時効がないからさ、そこでたまにチェックしたりするんだろうけど。うんなんかね、もっとね、あの、検証金システムを早くやればよかったのにと思うよ。あ、あれも
1: 最近なんですか最初なかったんですか
0: 多分最初ないと思う気知らないじゃんだって。密告制度。うん、もしそれがあったら、うん、連合赤軍ってさ、あの、学生運動の奴らでテロを起こしてた奴らがいたじゃんあれなんて密告制度ありにしてればもっと早く捕まったんじゃないかなって俺思ったけどね。うん、あと、オウム真理教の奴らとか
1: 。うん、うん。色は
0: さ、パブリックエネミーなわけじゃんいやあの、心配いるんだけど、うん、俺らからするとさ、何してんだよ、こいつらって話じゃん。だから、密告しやすいっていうかさ、うん、社会の敵だから。うんうん、でも今は、多分、懸賞金制度って最近だと思うんだよね。だって、貼られてるやつにさ、いくらって昔出てなかったもんね。ね仕掛けたら連絡してくださいとしか書いてなかったからさ、ね、お金あげますって書いてなかったからね
1: ,ね。
0: 今はさ、交番の前とか見ると、あの見立て新一とかさ600万だっけ、うんうんうん、書いてあるわけよ
1: 。そうですね
0: 。本当にあの、昔の西部劇の賞金首みたいにこう、バストショットの下にさ、うん、お金が書いてあったらね,ね<笑>こう連絡しやすいじゃんお金のためにさ見えてだから
1: 。まあ国民全体で見張ってるぞっていうことにもなるしね,うね
0: 、うん。でもあんだけさ貼られてて発見できないってことは日本にいないのかなってやっぱ思っちゃうよね
1: 。そうですね。
0: なんてさスマホですぐ動画とか写真撮れるから、気になった人を、うん、写真撮っちゃえるじゃん。それで、そう,です、ねそう、密告するときにその写真を送,な送るなり見せればいいわけでしょ、うん、こいつじゃねえみたいな。で、うん、どこの、どこどこで何時に見たっていう話をすればいいだけだからさ、らそれでも見つからないっていうことはやっぱり日本にいないのかなと思っちゃうけどね、あの辺の人たち。もしくは死んでる自然死してるとか
1: え。でも自然死したりしたら身元を発
0: まあ、日本で死んだ場合は自治体とかで死んだら発見できないじゃん
1: 。あダムの底にいる。とか。不人
0: だっけ考慮不明人だっけ,だっけ、うん、なんかあの、身元不明で死んでますよっていうのが出るだけだからね。年齢はなんては。白骨死体とかになってるだろうからさ。うーん。まあ、なんかそういうところはありますけどね。アメリカとかイギリスとかの制度ってどうなってんだろうねその、事件。検証。を探してますとかね。一般の人が見やすいところにあるのかね。
1: うん、なんかアメリカに10人、なんかトップ10みたいな、あの、重大犯罪者みたいな感じで顔と名前パバンって出てて、うんで、その人が捕まると、そこにまた次の候補が
0: 、ランク外っていう。ランクから消えるとはこう、消えるとる、ね、うん、次の人繰り上
1: がるっていう。そうですね。そこに入ると、瞬、ま、くまにみんながチェックするらしいんですけど、なんかそこに入れたい、こいつ凶悪だからここに入れたいけど、こうシステム的にそこに入れないとかで、地元の警察官が焦っているというか
0: 。ネットで見れないのかね。全部貼り出しちゃえばいいのよね
1: 。うーん。そうですね。そういう一覧のウェブサイトとかありそうですよね。
0: あと,あとさ、アメリカも検証制度みたいなないのかね。うん、こいつを見つけたら
1: 。え、あると思いますよ。
0: そのトップ10ランキングにも出てんの、ね、やっぱり。トップ10は1000万円上げますみたいな、あトップ、ナンバーワンは1000万円上げますみたいな、出てんの、
1: ね。そうだと思います。あ、そうなんだ
0: 。昔さ、うん、あの、映画のハンターっていう映画で、賞、うん、金化石の映画があったんだけど、それはさ、そっちじゃないんだよね。連続殺人鬼を捕まえるっていう話じゃなくて、あの、保釈金払って逃げちゃうやついるじゃん。あの、日本だとカルロス・ゴーンみたいな連中。はい。保釈金払って一回出るんだけど、そのままさ、逃げちゃう。それを捕まえるっていう人の話はあったけどね。うんうん。実際の殺人鬼をさ、個人的に追っかけ回すっていう人は、みんなあんま知らないよね。うん。の警察とかからさ、捕まえてこいって言われて行くのとかって。そういうのもあるにすればいいんだよね。生死を問わず捕まえなさいとかってさ。
1: <笑>
0: デッドアライブね<笑>、うん。ウォンテッドデッドアライブあ、そう
1: ですね。デッ
0: ドアライブ、ね。昔のセル劇スタイルでいいじゃんと思うけどね。だってさ、そんな奴らなんてさ、もう全米ナンバーワンとかになるなんて死刑しかありえないじゃん。まあ、死刑がない州で捕まったら無期懲役でしょ無
1: 、ね、神経だけど。無だけど,だ
0: けど、うん。だったらデッドアライブでいいじゃんと思うよね。うん、そもそも計算手だってさ、殺しちゃうんだからね、アメリカはね。逆らったやつから、うん。結構民兵的なやつにも手配書配っちゃえばいいのにと思うけど。それぐらい自由な国であってほしいよ。うん、もう一般市民が銃持って殺せんだからさ。うん。でもスコットランドはさ、銃があんまり持てないところだよね
1: 。ああ、そうなんですか。あんまりスコットランド。イギリス
0: はね、銃がないよ。
1: ああ、そうか。確かにそうか。そ
0: う。禁止されてるから
1: 。
0: うん。だから、銃を持って体が、悪い人しか持ってないよね。そうそう。ちょっと特殊だなっていう。うん。
1: 殺
0: し屋説はそこから出てるのかもね。
1: そうですね。まぁ、あ、ちょっと。ある絞られたタイプの人たちっていう
0: 、うん、そうだ,、ね、だからちょっとそれを防ぐにはさ家の中にビデオカメラを置くっていうことだね
1: そうですねそれで一発で解決ですねそう玄関でやられる場合は
0: もう科学は進歩してんだからね、うん、玄関先とかさあの応接間とかこう襲撃に合いそうなところにビデオカメラを置いといて常に録音録画しとくっていうねそうしとけばいいんじゃないかなと思うけどねうん、1日単位で上書きしていくるんじゃないですか。まあ今日はそんなとこですかね。はい。はい。では、アップデートの情報は Twitter、インスタで発信しているので、デスラジオで検索してみてくださいで。たまにね、あの、ちょっとこれから常習的にやろうと思ってるんですけど、ツイキャスも始めます。始めてます。毎週金曜日の夜にやろうかなって言ます。俺はね、キャットさんもまあ参加できるときに気が向いたらやればいいですよ。俺はちょっとやろうかなと思ってます。すね、<笑>事件以外の、サブカルチャーネタ、アンダーグラのネタを話せればいいなと思ってるんで、はい
1: うんうん、私なんか、もし自欲があるか分かんないですけど、スラングとか、英語の変な言葉とか、教えるような、そういうのってあるんですかね、ツイキャス、英会話、レッスンみた
0: いな。いや、いいんじゃない自由だからね、ツイキャスでもあるでしょ、うんうん、自由にやりましょう
1: 感じ感じを。はい、できたらいいなと思ってます
0: 。はい、定期的にやってね、ちょっとこう、みんなのさ、コロナで沈んだ気持ちを、発散させることができればいいなっていや沈まないですよ<笑>アップライジングですよアップライジングははい、はい
1: まあ、<笑>トゥルークライムでとか、はい、こういうアングラの話でアップライジングできるならいいですよね、うん
0: 、そうですねそういう風にちょっとやりたいなと思ってますはいでは今回はこんな感じでそれではまた
1: はいそれではまた